0: İyi akşamlar. Merhaba Spor Merkezi'ndesiniz. Ben Numan Gülşen. Gürkan Akla beraber yayındayız. Gürkan selam. Selamlar Numan. Herkese iyi akşamlar. Tabii gündemimiz derbi olacak. Dün Galatasaray çok net bir galibiyet aldı. 3-0'lık galibiyet aldı. Şimdi bunu biraz daha detaylandıracağız. Tabii gündemin başlıklarını biraz sayacak olursak senden tabii Galatasaray'ın Solbek gelişmesini de alırız. Ve elbette ki Beşiktaş'ta öyle bir döngü oldu ki yani Ronaldo'nun El Nasır'a gitmesi daha sonrasında Abu Bakar'ın Önce United'la anılması fakat daha sonra vegorsun Ten Hag tarafından istenmesi ve El Nasser'dan sözleşme fesih şartlarında artık sona gelen Abu Bakar'ın Beşiktaş'a gelmesi. Öyle ilginç bir evet. üçlü, üçgen oldu.
1: Birbirini tetikleyen aslında gelişme diyebiliriz. Aynen öyle. Kelebek etkisi gibi oldu. Oraya da geliriz
0: <gülüyor> birazdan. Ama derbiyle başlayalım. Galatasaray net bir galibiyet aldı ve şöyle... Bir baş, başlıklandırabilirim ben sana. Hı hı. E, taktik çalışmanın, yani rakibi çalışmanın sabit bir e, oyun planına karşı üstünlüğü gibi yorumlayabilirim bence.
1: Doğru, yanlış bir yorum değil bence de. Çünkü herhalde derbiyi izleyenler ilk şu yorumu yapmıştır. E, Okan Hoca Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş demiştir. Evet. Çok iyi çalışmış demiştir. Ee, ben öyle dedim şahsen çünkü Galatasaray normal şartlarda evet 6 maçlık galibiyet serisiyle geldi Kadıköy'e kazanarak geldi moralli bir şekilde geldi ama Kadıköy'de oynadığı futbolu herhalde en son Başakşehir karşısındaki 7-0'lık maçla e, benzeştirebiliriz hı hı. benzetebiliriz. Ee, Hatta bana kalırsa ondan çok daha üstün bir ilk yarı performansı. Yani bir derbi olduğu düşünüldüğünde bir de bunun Ezeri rakibimize karşı olduğu düşünüldüğünde.
0: ve deplasmanda. ve
1: deplasmanda inanılmaz başladı. Yani ilk 15 dakikada klasik bir Fenerbahçe baskısıyla ile başladı. Rossi'nin bulduğu iki pozisyon var. İkisinden de yararlanamadı. Hı hı. Ee, ben maçın en kötülerinden olduğunu düşünüyorum Rossi'nin. Evet. Ee, ve açıkçası George Jesus açısından da bir eleştiri yapılacaksa. Benim nezdimde Rossi'nin 11'de olması da benim için çok doğru bir tercih değildi bana göre. Hı hı. Ee, bunun dışında Galatasaray'ın ilk dakikadan itibaren, yani ne kadar o 15 dakikalık Fenerbahçe baskısını tekrar altını çizsem de ilk dakikadan itibaren hiç hayat titremedi. Bana çok cesur, hı hı. E, çok oy- ne oynadığını bilen bir takım görüntüsü verdiler e, ve. Net bir galibiyet aldılar. Yani ikinci evet. yarıda tabii şimdi devreye galibiyetle girmek e, çok önemliydi Galatasaray için ama ikinci yarıda onu tutabilmek de önemliydi. Fenerbahçe zaten direkt ikinci yarıda dörtlüye döndü. Hı hı. E, o Biraz da mecbur kaldı. Mecburi Gustavo'nun sarı kartla oluşu, hı hı. E, yani kötü bir performans gösteriyor zaten. Bir daha hani ikinci sarı karttan atılıp eksileceğiniz Bunu da göğün gördü. Jorge ee, Jesus değiştirdi. Dörtlüğe döndü ama geç kalınmış bir hamleydi. Çünkü Galatasaray artık o moral motivasyonu gösterdikten sonra ne oynadığını da biliyor takım. Hı hı. Ee, çok iyi oynadığının farkında. Fenerbahçe'nin titrediğinin farkında. İlk defa Fenerbahçe'yi ben bu kadar ayakları titrerken gördüm bir derbide. Yani çok panik hali vardı takımda.
0: Bence bir kere Galatasaray'ın çok net bir planı vardı. Hı hı. O da Fenerbahçe'nin önde kurduğu savunmasının farkında olup ona göre çok fazla topu dolandırmadan o arkadaki büyük boşluğa offside taktiğine de yakalanmadan o top o, o topu o boşluğa atabilmek ve nitekim de bunda başarılı oldu zaten evet. maç öncesinde de ya böyle bir taktikte çıkabileceğini konuşuyorduk hı hı. Galatasaray'ın biraz daha e, Fenerbahçe'ye topu bırakarak ki öyle de oldu hı hı. aslında baktığında özellikle ikideki istatistikleri hatırlıyor musun bilmiyorum e, pas sayısında oldukça büyük bir fark vardı toplu oynamada evet, evet. Büyük bir fark vardı. Ama sonuca gitme konusunda Galatasaray'ın çok daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. O net planı bence çok iyi bir şekilde uyguladı. Fenerbahçe'nin bence üretkenliğindeki sıkıntı da yine Galatasaray'ın bence oyun planından kaynaklanıyordu. O da topu ikinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki o pas bağlantısını hı hı. kesme konusundaki kararlılığıydı bence Galatasaray'ın. Onu da başardı. Ba- maçın başından sonuna kadar bence... İyi bir oyun planı vardı. Elbette ki bu da bir teknik direktör başarısı. Okan Buruk'un bence çok iyi çalıştığının göstergesi. Çok iyi bir derbi çıkardığını söyleyebiliriz teknik adamlık kariyerinde. Hı hı. Net bir galibiyetle. O yüzden o plana da sadık kaldığını söyleyebiliriz. Tercihler özellikle maç başında belki de hı hı. tartışma konusu olabilirdi. Özellikle Barış Alper'in ileride Tabii. başlaması ki son haftalarda Gomis'in performansı da yüksek. Ama Icardi'nin de dönüşüyle beraber en azından Icardi'nin oynamasını bekliyorduk. Hı-hı. Ama yaptığı tercih Barış Elper'le başlaması ki bence karşılığını da aldı. Barış Alper'in performansıyla. E, kanatlarda da istediğini aldı. Hı-hı. Arkadan Mertens aynı şekilde. Ve daha sonrasında yaptığı müdahalelerle de bence oyundan karşılığını beklediğini aldı. Nitekim zaten Icardi yani 15 dakikada bir gol bir asistle Tabii. oynadı. Yaptığı hamlelerle Oyunun başında kurguladığı oyunla, devamında getirdiği değişiklikler ve oyun planıyla bence net bir teknik direktör galibiyetiydi bu.
1: Kesinlikle öyle. Dediğin bir nokta var. Orası önemli maç önündeki tercihler. Şöyle bir göz attığında sosyal medyaya bu 11 olur mu hocam evet. yazanları çok gördüm ben. Hı hı. E, Barış Alper'in önde oynaması nedeniyle. Hatta Berkan tercihini de eleştirenler olmuştu. Yani Torreira'nın yedekte işte e, sol bekte belki kullanmayacağını bekleyen kişiler de vardı Berkan'ı. İşte hı hı. milli takımda bir kere sol bek oynayınca Portekiz maçında e, bir opsiyon olarak düşünülüyor tabii herkesin aklında. Hı hı. E, ama direkt olarak görünce şunu dedim: Ya bu kadro Okan Buru kahraman yapacak? Ya da çok büyük bir tepki almasına sebep olacak maç sonunda. <gülüyor> Tam olarak böyle bir kadroydu. Hı hı. Yani berabere bile kalsa belki şunu diyenler olurdu. Barışla başlamasa, Icardi ile başlasa belki kazanırdık falan diye Aynen. olurdu. Ama öyle olmadı. Yani tık tık tık tık hepsi böyle sırayla geldi o kartların. Sanki ee, baştan belliydi kazanacağı. Hı hı. Öyle bir planla çıkmış Okan Buruk. Yani evet. bu kadar mı oturur? Yani her oyuncu bu kadar mı e-force eder? Ee, bölgesel anlamda yapılan presin baskının sadece tek bir mevkiyle sınırlı kalmadığı bir maç oynadı Galatasaray. Yani hı hı. orta saha oyuncularına, bek oyuncuları, stoperler öne çıkıyor, işte Mertens geliyor prese yardım. Yani bir kişiye dört kişinin bastığı çok an gördüm.
0: Tabii yapılan içinde. katkı da çok önemli. Ben özellikle Nelson çok dikkatimi çektim evet. karşılaşmada. Yani o da çok iyi bir oyun çıkardı. Hı hı. Tabii ayırmak gibi bir yani takım olarak çok iyi olduğu için yani bu kolektif bir oyun ve takım olarak iyi bir görüntü çizdi Galatasaray. Ama bölüm
1: bölüm parlayan isimler oldu. oldu. Öne çıkan işte Nelson'un da çok öne çıktığı noktalar var. Aynen. Mesela Sasha Boyun da yine ilk yarıda Rossi'nin pozisyonuydu galiba. Çok net bir kademeye gelişi hmm. var. Ya yani golü engelledi resmen. Ee, her futbolcu kendi özelinde bölüm bölüm parladı Galatasaray'da. Gerçekten Onluk performans bütün futbolcular için. Yani şu oyuncu kötüydü ya diyebileceğim bir isim bile yok. Ve hı hı. bunu derbi özelinde aslında çok söyleyemezsiniz. Evet. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbilerini aklınıza getirin. Genelde zaten oyunlar sönük geçerdi son yıllarda. Hı hı. Ee, ama bu bambaşka bir şeydi. Çok hareketli bir maçtı. Fenerbahçe yanıt veremedi. Galatasaray bulduklarını attı.
0: Dediğin önemli bence hı hı. biraz önce. Ben oyun anlamında da çok keyif aldım bu arada. Çok, Tabii çok keyifli hızlıydı bir... çok keyifli bir derbi oldu. Yani özellikle işte senin de söylediğin gibi son, son yıllarda biraz daha düşük kalıyor hı hı. Fenerbahçe-Galatasaray maçları. Ama o tatlı değildi. Yani bence iki takım da oynamaya çalıştı. Hı Fenerbahçe hı. de birazdan şimdi oraya da geliriz. Hı hı. Kendi oyununu oynamaya çalıştı ama başaramadı. Ama Galatasaray da iyi bir kurgu ve oyunla oynadığı için güzel bir futbol da izledik bence bu hı hı. arada. Yani ben keyif aldım derbi izlerken.
1: Evet tabii yani 28... Kaçtı? 32. dakikada geldi Galatasaray'ın golü. Ee, o dakikaya kadar böyle karşılıklı atakların olduğu Hı-hı. hızlı bir futbol vardı. Yani uyutmadı seyirciyi aslında. E, o açıdan değerlendirdiğinde doğru. Futbol açısından iyi bir maç olmuştur ama Fenerbahçeliler açısından, Fenerbahçe taraftarı açısından aynı şey söyleyemeyiz tabii. Onlar gergin bir maç yaşadı. Yani 30. dakikaya kadar bile Galatasaray'ın iki tane o verilmeyen golü var. Hı-hı. Doğru kararlar tabii ki. Tabii. Ama ee, yine de bu bir mesaj niteliğindeydi. Yani Galatasaray ben geliyorum dedi bu pozisyonlarla. Hı hı. E zaten işte sen de deindin. Ee, Jesus'un oyun planına karşı nasıl oynayacağız çok belli. Ben ilk 15 dakika oynanırken Fenerbahçe pozisyonları kaçırdı. Ee, orada meslektaşlarımızla kritik yaparken basın tribününde. dedim ki Galatasaray çok sağlam duruyor. Ya olur mu arkadaşım dedi. Baksana Fener giriyor pozisyonlara. Hı hı. Yok dedim. Bu kesin meyvesini alır. Hı hı. Çünkü Anadolu kulübü gibi oynuyor şu an. Nasıl Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Anadolu kulüpleri kontrol oynar. Sağlam evet. durur savunmada bir anda çıkar. Ama onu yaptı mı golü bulur. Hı hı. Sonra bir anda bir de Galatasaray'ın büyük takım kimliği ortaya çıkınca işte o Anadolu kulübü oyun stiliyle de birleşip bambaşka bir şeye evrildi. Ee, çok net galibiyet. Ben Fenerbahçe'nin son yıllarda sadece Galatasaray maçı Maçları özelinde değil Beşiktaş-Trabzon maçlarını da katalım. Bu kadar e, aciz kaldığı bir derbe hatırlamıyorum. Hı hı. Gerçekten oyun anlamında bu kadar çaresiz e, bir oyun sergilediğini hatırlamıyorum. 90 dakikayı geneline yaydığımızda hı hı. E, çok ezici bir galibiyet
0: aldı Galatasaray. Çok önemli bir galibiyet. Ha, böyle söyleyince mesela o reaksiyon verme konusunda e, Ali Koç'un ilk geldiği dönemdi ve bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var hatırlıyorsun. İlk yarı 3-0 hı hı hı. bitmişti. Ki belki de son dönemlerin en kötü Fenerbahçe'siydi. Hı hı. Ona rağmen ikinci yarıda reaksiyon göstermeyi Tabii. başarmıştı. Yani Hasan Ali'nin attığı gol Zayt satmıştı hatırlarsın. Hı hı, o maçtan bahsediyorum. Hı hı. Orada bile reaksiyon vermeyi başarmıştı. Evet. Plana karşı taktik dedik. Taktik üstünlük geldi. Şimdi planı bence biraz değerlendirelim Fenerbahçe hı hı. cephesinden. Şimdi özellikle Beşiktaş derbisi olsun... Trabzonspor derbisi olsun. Veya Avrupa'daki maçlar olsun. Ren maçı, Dinamo Kiev maçları. Böyle maçlar olduğu zaman genelde üçlü savunmayı tercih ediyor George Jesus. Evet. Ve bu defansif oyunun karşılığını açıkçası pek alamadı gibi. Yani REN maçında, mesela Ren maçını hatırlıyorum. Ren maçının dönmesinin başlığı sebeplerinden biri. Rakibinde 10 kişi kalmasıydı bu arada. Hı hı. Yani orada da Ren aslında... Üstün oyun oyun sergiliyordu hatırlarsın. Dörtlüye
1: döndü zaten sonra Fenerbahçe.
0: Evet. İçeride yaptığı bu tercih sence doğru mu? Yani çünkü öyle bir oluyor ki yani orta sahayı da böylelikle biraz daha boşaltmış oluyorsunuz. Tabii, bir çünkü adam üçüncü bir oluyor. savunmacıyla oynamak zorunda kalıyorsunuz. Bu arada tamam sadece şey olarak eleştirmiyorum. Üçlü dörtlü olarak. Çünkü oyun içinde hücuma ve defansa geçişlerde de o 3-4 olayı zaten değişiyor. Hı hı. Hani o bambaşka bir mevzu. Bahsettiğim konu o değil ama Hücum opsiyonu olarak biraz daha e, kendi evinde oynarken daha baskın olması gerekmiyor muydu Fenerbahçe'nin? Ya şimdi
1: şöyle ilk George's Türkiye'ye geldiğinde şöyle 5. 6. maçtan sonra biz hatta ben bu soruyu yönelttim kendisine bir basın toplantısında. E, üçlü savunma dedim. Hı hı. Üçlü oynamaktan aynı böyle kurdum cümleyi. E, üçlü oynadınız dedim. Aha. Biz üçlü oynamıyoruz dedi.
0: İşte evet ben ee, o yüzden biraz ondan
1: sonra ben o e, ifademi şuna dönüştürdüm. Üçlü stoper düzeninde dönüştürdüm. Hı-hı. Yani ben e, Fenerbahçe'nin kadrosunu sayarken de e, hocaya bir soru sorarken de Hı-hı. üçlü stoper tercih ettiniz. Hı-hı. Üç stoperle sahaya çıktınız gibi soruyorum sorularımı. O zaman okey diyor. Aha. Ya şimdi Fenerbahçe zaten 4 savunma e, oyuncusuyla çıktığında da aslında üçlü stoper gibi bir ...düzende oyun kuruyor. Arao o iki... Or- Heh, ...stoperin arasına ben giriyor. Ben diyecektim zaten. Aynen. Ama orada dediğin gibi... ...şöyle bir fark var. Arao... ...ya bir görev eklenmiş oluyor. O zaman Aha. geri giriyor. Ama... ...burada üç tane stoperle oynadığınızda... ...dediğin gibi orta sahadan... ...bir ismi eksitmiş oluyorsunuz. Hı-hı. Bence Galatasaray'a bu maçta kesinlikle... Ee, ...4-2-3-1 taktiğiyle... ...çıkması lazımdı Fenerbahçe'nin. Ya Hı-hı. da... ...4-3-3 taktiğiyle çıkması lazımdı. Daha, evet. çok, daha doğru olacak bu. Ee, İrfa, işte İrfan İrfancan Kahveci'nin ben 11'de olmasını beklerdim şahsen. Hı hı. Ee, muhtemel 11'lerimde de Rossi'nin yerinde İrfan'ı verdim. Ben diğer isimler tuttu. Ama e, İrfan'ın olmayışı, Rossi'nin ileride oluşu, Rossi'nin zaten en sıkıntılı yanlarından biri top tutma becerisi yok. Ayağında top tutamıyor. Evet. Rakibi e, ikili mücadelelerde zayıf kalıyor. Çünkü Fiziksel açıdan eksikleri var. Hı hı. E Fenerbahçe top da tutamadı, topu da tutamadı yani. Evet. istediği noktalarda. Ya tam top dolaştırabilirsiniz ama nitelikli dolaştırabilmeniz önemli onu. Dolayısıyla bu oyun planının Gazze maçında uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani hı hı. dörtlü bir düzende. E, tıpkı son oynanan e, Hatay Spor karşılaşmasında kazanılan dört spor maçta hı hı. çıktı. Düzenle bana göre çıkması lazımdı Fenerbahçe'nin. Hem orta sahayı daha güçlü tutardı bana kalırsa. Hem bir yaratıcı ayak daha kazanırdınız. Hı hı. Çünkü tamam. Jesus stoperlerden oyun kurmayı seviyor. Zalain da ayağı fena değil. Arao da oyun kurucu özelliğine sahip. İşte Gustavu'nun da zaman zaman uzun topları gerçekten çok şaşırtıcı olabiliyor. Hı hı. İşte Serdar da e eh, ama hepsinin aynı anda gününde olmasını bekleyemezsiniz derbide. İşte ba- farklı dinamikler var. O gerginlik işin içine girdiği zaman Jesus da bunu söyledi. Hı hı. Futbolcularım çok gergindi dedi.
0: Evet. Bir de ben şuradan da bir... İşler karışıyor o zaman. Şöyle bir, şu, şu pencereden bakacağım. Yani şimdi Avrupa maçları varken rotasyon kavramı bence daha anlamlıydı. Daha altı doluydu. Çünkü hı hı. hem lig maçı hem Avrupa maçı özellikle Türk takımları bu şartlarda oynadığı zaman çok zorlanıyor ve öyle bir geniş kadro Türk takımları için avantaj olabiliyor öyle hı hı, dönemlerde. Hı. Ama Avrupa maçları tamamlandıktan sonra özellikle bu rotasyon işi sadece lig maçlarına kaldığı için şimdi Mart'a kadar maçınız yok. Hı hı. Ve sadece lig maçlarını oynamak rotasyonlu bir şekilde o sabit 11'i bulamamak yani süperlikte sanki biraz dezavantaj yaratıyor gibi geliyor bana.
1: Doğru öyle tabii ki çünkü bir yandan da ya yani Türk takımları için. Özellikle Türk futbolcular için diyeyim ben. Hı hı. Yani yabancı oyuncular biraz daha sistem değişikliğine alışık oluyorlar liglerinde, ee, daha varyasyonla oynuyorlar ama Türklerde biraz daha böyle oturmuş kadro tabiri kullanılır evet. yani o daha böyle sistemi bellidir oynayan oyuncular bellidir. Zaten Türk teknik direktörlerinin de oyun stiline baktığın zaman çok kadroyu değiştirmediklerini görürsün. Fatih Terimi de böyle, Okan Buruğu da böyle, Şenol Güneş'i de böyle. Bir dizilişi vardır o dizilişle çıkar. Evet aynen öyle. Sakatlık, kaza, bela olmadığı müddetçe budur. Cesus'un bir planı var. O
0: planı uygun oyuncular üstünden döndürmeye çalışıyor. Aynen öyle. Ama tabii ki de bu eleştirilerin sebebi şu an kaybedilmiş bir Galatasaray maçı ve bu planın tutmamış olması. Bu
1: arada ama şöyle. Galatasaray maçı kaybedildiği için söylemiyoruz. Sonuçta üçlü stoper çıktığı maçlarda Trabzonspor'a kaybettiğimiz evet, doğru Beşiktaşı, o de bakmak edin. lazım. E, büyük karşılaşmalarda sıkıntı yaratıyor Aynen. ve hep aynı düzende çıkıldı. Hı hı. E, o yüzden bu maça dörtlü çıkması bence çok daha mantıklı olabilirdi ya da dediğim gibi Hatayspor önünde oynanan futbol bence Galatasaray önünde de oynanabilirdi. Tamam kalibre farkı olabilir ama en azından takımın çok daha sağlam durduğunu düşünüyorum ben o e, düzende. Hı hı. Şimdi Gaziantep deplasmanı var ben Üçlü çıkacağını zannetmiyorum. Üç stoperle çıkacağını zannetmiyorum Cesus'un. Evet. O karşılaşmaya. Şeyi çok merak ediyorum. Şimdi daha zaman var tabi ama. Mart ayında Beşiktaş maçı var mesela. Tabi alınacak skorlar da çok önemli o arada. Ama o karşılaşmaya da acaba yine. Büyük maçlarda kullandığı sistemle. Üç stoperle mi, mi çıkacak? Artık hep bunu sorgular olduk. Adana Demirspor deplasmanı var mesela. Doğru. En beğendiğim takımlardan biri demişti. O maçta acaba... Ne olacak ee, merak ediyorum Soru işaretleri oluştu
0: Değerlendirmeye devam edeceğiz Ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor Birazdan tekrar yayındayız Spor merkezi sürüyor İlk bölümde derbi konuştuk İkinci bölümdeyiz İkinci bölümde de Gürkan biraz O bahsettiğim Üçgen kelebek etkisine değinelim Hı-hı. istersen Yani öyle bir oldu ki Ronaldo ayrıldı United'dan Orada Abu Bakır'ın problem yaşadığına dair söylentiler çıktı. Abu Bakar takımdan ayrılmak istiyor. Tam United'la isman alıyordu. Hatta dış basında da çok gördüm. Hı hı. Forma giydirilmiş halini bile gördüm. Özellikle Dünya Kupası'nda da çok etkili bir performansı vardı Abu Bakar. Akılda kalıcı performansı vardı. E, yani Türk taraftarlar aslında Abu Bakar'ın neler yapabileceğinin potansiyelini biliyor. Öyle söyleyeyim. Ama o attığı sıra dışı goller özellikle bir... Hangi maçtı? Costa Rica maçı mıydı? Sonradan girip bir aşırtma, bir vuruşu vardı.
1: Evet, evet 4-3'lük maç galiba. 4-3 müydü? Öyle bir
0: bol gollü bir karşıya. Brezilya maçında galibiyet golünü atmıştı ki hı hı. şöyle bir detay var bu arada. O golü biliyorsun Brezilya üstüne çıkmayı garantilemişti. O hı hı. yüzden yedek ağırlıklı oyuncularla çıktı. Kalede Ederson vardı. Hı hı. Bu arada yedek kalesi de Ederson tabi Brezilya'nın onunla <gülüyor> ayrıca konuşmak gerek başka bir zaman. Kalede Ederson vardı. 2016 yılında Beşiktaş-Benfica maçı. İlk yarı 3-0. ikinci yarı 3-3 olan karşılaşmada Hı-hı. son golü Abubakar atıyor yine duraklamalarda ve kalede yine o zaman Benfica'nın kalesi Ederson'du. Öyle ilginç bir detay. Aynen öyle. Geçmişinden kaçamazsın diye tweet Hı-hı. atmıştım ben de Ederson'a. O ayrı bir hikayeydi.
1: Cevap verdi mi? Yok.
0: Vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Üzülmüş galiba biraz o golü yediğini. Olabilir. Diğer golü hatırlamış olabilir. Orada da Sevinci de aynıydı yine. Formayı çıkarıp aynı tribünün önünden Koğuşmuştu bu Bakar. Yani şunu diyorum. Abu Bakar'ın ne yapacağını Türk seyirciler biliyor. Ve Dünya'da kupasında da bence adından bir hayli söz ettirdi. Öyle olmuşken Manchester United'lı ismi geçiyordu. Daha sonrasında Erik Ten Hag, Woodweg istediğine dair haberler çıktı. Öyle olunca Burnley kulübüyle görüştü. Burnley'nin Beşiktaş'la görüşmesi gerekiyor. Ve şimdi de Farklı bir şekilde olay döndü. Tekrar Beşiktaş'ın Abu Bakar'a, Wood, ayrılığı artık kesin gibi çünkü.
1: Tabii Manchester United'tan teklif almışsınız. Gitmek isterseniz. Normal bir şey. Hı hı. Ee, Abu Bakar'ın tekrar Türkiye'ye gelecek olması ya da o ihtimal ilginç geliyor, enteresan geliyor bana. Hı hı. Yani e, bekleyip görmek lazım. Beşiktaş için iyi de olabilir bu.
0: Yani öyle bir oyuncu ki bunu aslında yarın daha detaylı konuşalım.